0: pasaje interesante, hermanos, que a veces ha traído cierta confusión en la en el pueblo cristiano, porque pareciera a primera instancia si no hacemos una cuidadosa exégesis, ¿verdad? Entiéndase como exégesis, ¿verdad? Una clara observación, un estudio eh, cuidadoso del texto, ¿verdad? Eh, que, que, que lo podemos hacer aún sin un profundo conocimiento del griego o de, eh, ¿verdad?, de otras, desde luego, técnicas, ¿verdad?, más, más eh, teológicas, realmente con una observación del texto, y eso es exégesis, desde luego, en un nivel, pues, básico, pues, podemos darnos cuenta de lo que está diciendo Santiago, pero, pero si no lo hacemos así, pareciera que Santiago está contradiciendo a Pablo, ¿verdad?, eh, porque parece que Santiago está diciendo que, que, que la salvación se obtiene por las obras, pero nos vamos a, vamos a dar cuenta que no está diciendo eso, no está contradiciendo a Pablo, es otra la intención de Santiago, Él está es otra la pelea de Santiago, lo, lo, lo que está intentando luchar por porque el pueblo cristiano entienda, ¿verdad?, eh, un, un, me acuerdo que un profesor de, de, de Biblia, ¿verdad?, en la universidad decía, es como si Pablo está peleando de este lado, ¿verdad?, un, está sacando su espada, está peleando una batalla, y Santiago está de espaldas, ¿verdad?, peleando otra batalla. No, no están opuestos ellos, no están opuestos, están peleando por la misma causa, ¿verdad?, pero con, con diferentes eh, aspectos, ¿verdad? en diferentes lados de la batalla, pero es la misma batalla, ¿verdad?, la Biblia no se puede contradecir, no se contradice, es palabra de Dios. Pero entendida en su contexto y entendida en el flujo del pasaje, nos daremos cuenta lo que Santiago está intentando de comunicar. Y qué tan importante es para nuestra vida cristiana entender lo que Santiago nos está eh, diciendo. La proposición, hermanos, de este, de este sermón, o la tesis de este sermón, podría resumirla de esta manera. Que una sola confesión de labios no necesariamente es suficiente para autenticar la fe. Esta, o sea, esta, esta confesión, esta fe, debe ser autenticada o demostrada con obras de justicia. Este es el, el punto tal vez del pasaje, ¿verdad? Que la, la, la fe, la confesión de labios, uh, no meramente suficiente para autenticar la fe. La fe se, se autentica, se garantiza, se demuestra con obras de justicia. Comenzando en el verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué apro aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Una pregunta retórica, o sea, ¿de qué aprovecha? En, en verdad, trae provecho decir que tenemos fe. Note que Santiago no, no está apelando, ¿verdad?, a la, a, la, a la fe que justifica como la que habla Pablo, ¿verdad?, primero, sino que comienza hablando de una confesión de fe. Noten, y, y es importante observar cada palabra del texto, hermanos, porque ahí está la clave. Noten lo que dice Santiago, dice, si alguno dice que tiene fe, ¿verdad? O sea, Santiago está aquí apelando a la confesión de la persona, aquel que dice, yo tengo fe. ¿Verdad? Entonces, dice, po podrá dice ¿y no tiene obras? ¿Podrá uh, la fe salvarle? O sea, esa fe que él dice que tiene, o sea, esa, esa, esa clase de fe, ¿Verdad? ¿Podrá salvarle? Porque Santiago empezará a hablar, ¿Verdad? De que hay una clase de fe de la que comienza a hablar, que, que solamente es una confesión de labios, ¿Verdad? Pero que no está acompañada con obras, de justicia, que autentican la fe. Dice, esa clase de fe, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad?, en una paráfrasis, o sea, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Ahí está la, la, la pregunta en, en, la, en la mente, la pregunta retórica, ¿verdad? Vamos a ver que la respuesta, vamos a ver cuál es la respuesta de, de, de Santiago. Pero antes de responder de una manera tácita, de una manera concreta, ¿verdad?, de una manera categórica, Santiago, al muy estilo de él, ¿verdad?, empieza como que a hacernos entender la respuesta, a darnos la respuesta a través como de ilustraciones, a través de, de, de figuras, ¿verdad?, de imágenes. Entonces lo que hace Santiago, y los y los dos puntos de este sermón van a ser primero, nos da dos ejemplos de una fe falsa. O sea, Santiago, como, como, como a veces un, ma, un un buen maestro, ¿verdad?, de la Escritura, primero te enseña lo que no es algo, ¿verdad?, si tú quieres entender la naturaleza de algo, primero te dice, mira, esto es lo que no es. A veces así enseñamos, ¿verdad? Eh, mira, esto es lo que no es la fe. Auténtica. La fe que salva. Y luego nos va a decir, esta es la fe. Y nos va a dar otros dos ejemplos. Entonces, primero nos va a dar ejemplos de lo que no es la fe que salva. De lo que no es una fe en acción. Y luego nos va a dar dos ejemplos de lo que sí es una fe auténtica. Y... Y entonces vamos a comenzar en el versículo 15. Santiago nos dice lo que no es una fe auténtica. Dos ejemplos de una fe salva. Primero, nos da un ejemplo práctico, hermanos. Un ejemplo práctico. Que cualquiera, ¿verdad?, eh, un niño lo puede entender. Dice, si un hermano o una hermana están uh, desnudos, o sea, que no tienen la ropa, ¿verdad?, la... La, 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 la túnica, ¿verdad?, para resguardarse cuando hay un frío intenso. dice Y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Lo, lo que está hablando aquí Santiago son personas en, en, en una pobreza uh, extrema, o sea, que tienen mucha necesidad. Uh, dice, y alguno de vosotros les dice, noten otra vez, ¿qué, qué observamos aquí?, eh, y, y aquí voy a hacer algo que, eh, algo que me recordó las conferencias, hermano, porque decía el hermano Natán Díaz, y, y esto me, me fue de mucha bendición, ¿verdad? Ya lo había escuchado antes, pero escucharlo nuevamente me, me ayuda a pensar, ¿verdad? Y cómo esto debe impactar nuestra forma de enseñar, porque dice él, mira, aún discipulamos desde el púlpito, cuando, le, cuando enseñamos a la iglesia a cómo deben estudiar la Escritura, y dice, bueno, eso es cierto, o sea, eh, creo que tengo que ser un poquito más consciente de eso, en, 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 sobre todo en la escuela dominical, ¿verdad?, también. Y me gustaría que noten algo, porque esto usted lo puede hacer también cuando estudia la Escritura en su casa. Hay algo que se repite, hermanos. ¿Qué se repite en estos, por lo menos en estos primeros tres versículos?, Bueno, hermanos, porque eh, desde luego está hablando a creyentes, ¿verdad? Muy bien, este, le está hablando a los, a los creyentes, hermanos de la congregación, de la iglesia de Jerusalén. Pero algo interesante, hermano, y que otra vez eh, es parte del punto de Santiago en su exposición, es les dice. Noten, por ejemplo, dice, si alguno dice, ¿verdad? Que ese es el punto. El, el punto es que esta, este, este tipo de, 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 de creyente que está ahí congregado, él dice que tiene fe. Entonces, el ejemplo, ¿verdad?, de Santiago va en ese mismo tenor. Versículo 16 dice, si alguno de vosotros les dice, otra vez, el punto está en lo que decimos, ¿verdad? Entonces, dice, Santiago te pone un ejemplo de, 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 de la vida práctica. Mira, cuando un, cuando un hermano está en una, en una profunda necesidad, de hecho en el, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, Santiago está, termina hablando en ese capi, capítulo de la religión pura y cómo la religión pura, ¿verdad?, cuida de, de, de personas que están en una profunda necesidad y te da un ejemplo de ellos, dice, es el huérfano y la viuda, ¿verdad? Entonces, Santiago está hablando de ese tipo de, de hermanos en la congregación que están en una, en una, en una pobreza, pues, extrema y, y que requieren de la ayuda de los, de los creyentes. Entonces Santiago trae otra vez ese ejemplo de la vida práctica, ¿verdad?, y dice, mira, ¿de qué aprovecha si tú le dices a ese hermano que tiene frío, ¿verdad?, no no tiene la… está desnudo en el sentido de, de, de que tiene frío, no tiene la ropa adecuada para resguardarse del, del crudo frío, ¿verdad?, y tú únicamente… y, y también dice que, que tiene hambre, ¿verdad?, tiene necesidad de mantenimiento de cada día. O sea, este es un hermano que está en tal pobreza que a veces no tiene para comer al otro día. Y entonces tú únicamente le dices, ¿verdad? Como, irónicamente, ¿verdad? Si dijéramos como, wow, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué profundo es? Qué, ¿Qué listo es? verdad Dice, bueno, ven paz, caliéntate, sáciate, ¿Verdad? Bueno, pues sí, ¿verdad? Desde luego tiene que ir y saciarse, ¿verdad? Si no lo haces, pues se va a morir de frío. Eso eso no requiere un conocimiento tan profundo, ¿verdad? Y solamente le dices eso, ¿no? Bueno, ve, caliéntate, saciate, ¿verdad? Pero, dice, no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, para su necesidad de, de protección, ¿verdad? Dice Santiago, la pregunta otra vez, ¿de qué aprovecha? Y desde luego, ¿verdad?, en la mente seguramente de los de los creyentes sin responder, ¿verdad? Sin que Santiago tenga que decirle de una manera categórica, mira, esta es la fe que salva, esta es la clase de fe que tiene que tener el, el, el creyente. Hermano, a través de ejemplos y de preguntas le está retórica diciendo, mira, esto es lo que no es la fe. Esto es lo que no es la fe auténtica que un cristiano debe demostrar. ¿verdad? Porque solamente decir que tengo fe... No es de mucho provecho, dice Santiago, ¿verdad? Esto no es de mucho provecho. Tú le puedes decir a una persona, ve y sáciate, pero eso no le va a quitar el frío, ¿verdad? Y eso no le va a quitar el hambre. Lo que está diciendo Santiago es que, que cuando una persona solamente dice, oye, yo tengo fe, y, y tengo mucha fe, eso no necesariamente quiere decir que una persona verdaderamente tiene una fe en, en el corazón. ¿Verdad? Y verdaderamente tiene una fe que, 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 que salva, que, eh, que transforma su vida. Y, y, y desde luego, hermano Santiago, tampoco está contradiciendo las palabras que nosotros tenemos allá en Hechos, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero luego note lo que dice la siguiente frase, y creyeres en tu corazón. Ha, habla de un conocimiento del corazón, de... Uh, ¿verdad? Una confianza plena en el Señor. Ellos estaban viviendo en tiempos de persecución. Decir que creías en, en, el, en Jesús te costaba la muerte, ¿verdad? O sea, no era una confesión así superficial, de labios. Confesar que Jesucristo es el Señor era decir, Jesucristo es el Señor y está por encima. Él es el Señor, ¿verdad? O sea, César no es el Señor de señores, ¿verdad? Él es un Señor, es el emperador. Pero Jesús es el Señor. Y decir eso te, le, le costaba a los cristianos la vida, ¿verdad? Santiago no está contradiciendo eso. O sea, Santiago está hablando, hermano, de, de una confesión meramente superficial, ¿verdad? De labios, que, que no aprovecha. Dice, no aprovecha, así como no aprovecha decirle a una persona, abrígate, come. Pero si no le das las cosas, eh, eso, eh, decirlo es vano, ¿verdad? O sea, Santiago nos está animando, hermanos, a que la clase de fe del creyente, que, el cre que los creyentes debemos tener y profesar, debe estar acompañada de, una, de acciones, de un accionar, ¿verdad?, que autentica esa clase de, de fe que nosotros decimos tener. En versículo 17, entonces Santiago, ¿verdad?, ya llega a un punto donde explícitamente, ¿verdad?, y de manera contundente dice, mira, hermanos, así también, y cuando usted ve la palabra también, es claro que lo que Santiago está haciendo es una ilustración, ¿verdad? Solo que Santiago primero nos dio la ilustración y luego nos da la declaración. A veces, nosotros en la predicación, a veces damos las declaraciones y luego ponemos una ilustración. Santiago... Casi como que lo está haciendo eh, al revés, ¿verdad? Primero nos da las preguntas, nos hace pensar en el problema. Luego nos da una ilustración. Y cuando ya captó, ¿verdad?, la mente del, del oyente en la ilustración, entonces te da la declaración. ¿Y cuál es la declaración? Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. O sea que lo que Santiago nos está queriendo llevar, hermanos, es a que pensemos en una fe viva, en una fe auténtica y verdadera, y dice, mira, la fe que no tiene obras, que no está acompañada con las obras, ¿verdad?, ¿qué dice?, está muerta en sí misma. o sea, no es verdadera fe, es lo que está diciendo Santiago, no es verdadera fe, no es una fe auténtica, es mera confesión de labios. Y, y nos damos cuenta, hermano, entonces, que Santiago no está diciendo que la fe no salva. <risa> Él no está contradiciendo a Pablo. Santiago está peleando la batalla, de, de, y, y ahorita lo, va, lo vamos a ver más explícitamente, está peleando la batalla del creyente que, que profesa ser creyente, y está dentro de la iglesia, y, y ese, eh, eh, ese miembro de la iglesia, esa, esa, esa persona que está en la iglesia, solamente dice que tiene fe, pero su vida no está acompañada con las obras, y dice... Santiago quiere hacerles reflexionar, ¿verdad?, a los cristianos. Y le dice, hermanos, mediten un poco y piensen, ¿verdad? Esa clase de fe, cuando no está acompañada por obras, está muerta. Y como que Santiago empieza a subir de tono, ¿verdad? Está subiendo de tono en su exposición y de manera categórica dice, está muerta. O sea, ya como que ese ejemplo verdad esa declaración de que está muerta ya, 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 ya nos ya como que nos debe hacer preocuparnos no ya nos debe preocupar entonces eh, note que también santiago ya ha venido hermanos hablándonos de este tema no es un tema que está tocando eh, Nuevo en su epístola. Note Santiago 1.22, por ejemplo. Solamente que lo, lo, lo empieza a ampliar el tema. Santiago está ampliando su tema de, de la fe y las obras. La relación entre la fe y las obras. Pero ya en 1.22 noten, noten lo que Santiago dijo. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. O sea, a Santiago le preocupan, hermano. Que... Los cristianos nos conformemos con oír sin hacer, ¿verdad? Y luego amplía su tema y también le preocupa a los cristianos que solamente decimos que tenemos fe, pero que no estamos viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Acom eh, llena de fruto del Espíritu, con una vida transform transformada por la palabra de Dios. Es la preocupación pastoral de Santiago, hermanos. Hermano, y esto es a la primera iglesia, esta es la primera iglesia, Santiago es el primer libro de la Biblia que, que, que se escribió. Estamos hablando entre los años 50, por ahí, esos son los primeros cristianos. La mayoría de ellos son judíos, que se están convirtiendo al evangelio. Entonces, muchos de esos cristianos judíos podrían tener cierta confusión, porque sabían la ley, sabían la palabra, muchos de ellos estaban conociendo a Jesús ya. Y podían estarse conformando, hermanos, con solamente conocimiento o simplemente con una declaración de decir, yo tengo fe, yo creo, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, ¿verdad? Pero no estaban acompañando su vida con las obras. Pero hermano, esta enseñanza no solamente es de Santiago, realmente lo que está haciendo Santiago es un, una resonancia, un eco de las enseñanzas de Jesús, del Señor Jesús noten Mateo 7.21, si quiere no lo busque yo se lo voy a leer pero seguramente usted lo va a identificar, ¿verdad? claramente Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Señor, Señor otra vez, ¿cuál es la clave en estas palabras? me dice, ¿verdad? me dice esto es lo que está diciendo Santiago alguno dice que tiene fe Alguno le dice, ve y sáciate, ese es el punto. Y ese es el punto del Señor acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está, en, está enseñando Jesús salvación por obras? No, hermano. Estaría contradiciendo lo que el Señor Jesús dijo anteriormente. El Señor cuando empezó a predicar dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Dijo, crean en mí, ¿verdad? El, el, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, ¿verdad? Y el llamado de Jesús a cada una de las personas con las que estuvo en encuentro era que creyeran en Él. O sea, Jesús nunca enseñó salvación por obras, enseñó salvación por fe. Pero, otra vez, el punto del Señor es, es que muchos dicen, aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Pero el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. No, no todo el que externamente, con solo palabras, dice, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, tú, el hacer la voluntad de Dios, hermano, autentica otra vez la fe de una persona. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Lo repite, ¿verdad? Y, y nota, inclusive, hermano, la, la, el, el, el tipo de, de, de acciones de... De, de confesiones públicas, inclusive de tener un ministerio público que, que, que hacen mucha clase de personas, pero que en el día del juicio, el Señor que conoce los corazones, ¿verdad?, eh, no, 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 no lo podremos engañar. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, personas que predicaron, que hablaron, ¿verdad?, que, que dijeron cosas, de, inclusive de, 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 la, de, de la Palabra. Dice, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? Inclusive hicieron cosas espectaculares. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, sí usaban el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero eran falsos profetas, eran falsos maestros. Como los hubo en el Antiguo Testamento, también los hubo en la época de Jesús. Y los habría, ¿verdad? También en la época apostólica. Y los hay todavía. Personas que usan el nombre de Jesús. Pero que... Son falsos maestros. Y dice el Señor, entonces les declararé. Una cosa es lo que ellos declaran, pero otra cosa es lo que el Señor va a declarar. ¿Verdad? Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El punto está, otra vez hermano, en que hubo un contraste, ¿verdad? Entre lo que ellos dijeron, usaron el nombre del Señor, pero ¿cómo, cómo se identifica que, que fue un falso maestro? ¿Por qué? porque hacían la maldad. Uh, leyendo un poquito, hace unas semanas, hermanos, el, el libro de, de, de Juego Extraño, ¿verdad? entre paréntesis, y se lo recomiendo si no lo ha leído, porque él habla, eh, el pastor Macaruto habla acerca del, del movimiento carismático. Eh, no está diciendo que todos en el movimiento pentecostal son falsos maestros. Eh, yo creo, ¿verdad?, que aún personas... de de no meramente bautistas, hay, hay personas que son salvos, ¿verdad? No, no podemos categorizar, ¿verdad?, de, 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 de esa manera. Desde luego también hay denominaciones que no creen el Evangelio y tenemos que decir contundentemente que están en el error, ¿verdad?, no conocen a Cristo, que precisamente creen en una salvación por obras, lo que Santiago no está enseñando, pero hay movimientos evangélicos que creen en Jesucristo ¿verdad? y creen que la fe los puede salvar. Bueno, dentro de esos movimientos hay cristianos, ¿verdad?, que son salvos. Pero de lo que habla el pastor MacArthur en este libro, hermanos, es que en la historia del movimiento carismático ha habido falsos maestros. ¿Y sabe cómo, cómo se ha sabido que son falsos maestros? Porque han sido partícipes, hermanos, de escándalos públicos. Y él da información documental, inclusive eh, yo entré a, a, a YouTube, ¿verdad?, para ver... Videos de, de, de líderes, ¿verdad?, de movimientos eh, religiosos que fueron, hermano, partícipes de escándalos públicos, ¿verdad? Estoy hablando de cuestiones inmorales. ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús, que hay personas que han usado el nombre de, de él, ¿verdad?, y se han dicho que son cristianos, pero al final sus malas obras, ¿verdad?, demostraron que no eran maestros verdaderos de la, de la palabra, porque amaron más la maldad y no estaban siguiendo los, los caminos del Señor. Entonces, eso es el punto otra vez de Santiago, hermanos. Es un eco de la enseñanza de Jesús. El principio en este punto, hermanos, otra vez, es que la fe es autenticada por obras de justicia. Dice un comentarista, y esto es interesante lo que le decía, Santiago va subiendo de tono en su epístola. Y dice un comentarista, cuando a la fe le faltan las obras, no es solamente un defecto estético, sino una cuestión de vida o muerte. Porque eso es lo que dice Santiago. La fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. O sea, no es un detalle estético, no es que nada más le queremos adornar, ¿verdad?, con las obras. No, eh, el punto dice es que es cuestión de vida o muerte, porque hermanos, si, no, si nuestra confesión de fe, si decimos que tenemos y creemos en Jesucristo, pero nuestra vida no está acompañada con el fruto del Espíritu, bueno, lamentablemente eso indica que no hay vida espiritual dentro de una persona, y esa persona puede estar dentro de una iglesia y puede decir que es cristiano, ¿verdad?, y que, y que creyó en Cristo o que recibió a Cristo, pero, hermano, si su vida está caracterizada por una uh, constante vida de desobediencia, ¿verdad?, de rebeldía al Señor, de, de pecado, eso es lo que eso es lo que caracteriza su vida, lamentablemente. Y, tristemente, hermano, está muerto en pecado. Necesita vida espiritual, necesita la vida de Cristo. Eso es lo que Santiago, hermano, quiere hacer reflexionar a la iglesia, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia, en Jerusalén y a cada uno de nosotros. No que a veces no, no debemos hacer una confesión pública. De hecho, la confesión pública de nuestra fe, ¿sabe cuál es? Es el bautismo. Cuando una persona se bautiza, ¿verdad? ¿Qué, qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la congregación? ¿Qué le está diciendo al mundo? Que, que es un seguidor de Cristo, que cree en Jesucristo. Es una confesión pública. Santiago no está diciendo que las confesiones públicas sean malas en sí. Santiago está diciendo que la confesión pública, al paso del tiempo, hermano, debe empezar a demostrar con buenas obras que esa confesión pública es auténtica. Porque si yo nada más me confío de esa confesión pública y digo, ah, yo ya soy cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque yo un día hice una oración, yo me bauticé, ¿verdad? Bueno, eso, eso no demuestra realmente que, que somos cristianos. No estoy diciendo que no se deba hacer. Debe haber un testimonio público de la fe, sobre todo, y de manera ya contundente en el bautismo. Pero esa fe pública debe ser autenticada por nuestras buenas obras, por una vida transformada. Entonces, hermano, Santiago comienza dándonos ejemplos de una fe falsa. Dos. Primero empieza con un ejemplo práctico. Y es lo que acabamos de ver. Regresando a Santiago, capítulo 2, versículo 18. Ahora, aquí Santiago, hermano, ¿verdad? Eh, al escribir esta carta, él, él está pensando eh, cómo pueden estar pensando los creyentes, ¿verdad? Como muy muy como lo que hace Pablo, verdad, usa la retórica. Usa la retórica, bueno, tal vez alguien puede pensar esto, tú vas a decir esto, ¿verdad? Pero yo argumento esto, bíblicamente. Entonces Santiago dice, pero alguno dirá. Porque tal vez algunos de los cristianos que están ahí congregados todavía no le ha quedado claro, ¿verdad? La enseñanza de Santiago en cuanto a la relación de fe y obras. Hay temas que a veces no nos, no nos quedan claros. Y con el paso del tiempo y la enseñanza de la palabra como que empieza a hacer clic, ¿verdad?, el Evangelio y, y la palabra de Dios. Y siempre es así, no podemos decir que en un punto ya entendemos todo de la Biblia, eso sería orgulloso. Vamos creciendo, vamos madurando en la palabra. Entonces Santiago, hermano, en un tono muy pastoral, ¿verdad? yo lo veo así entiende que tal vez algunos cristianos todavía como que les está costando entender, aún con el ejemplo tan práctico, ¿verdad?, que nos acaba de dar, dice, bueno, tal vez todavía hay uno que no entiende esto, y dice, pero alguno dirá, ¿qué, qué dice?, o sea, hay un cristiano, ¿verdad?, ahí dentro de, de, la, de la iglesia que piensa, ¿verdad? todavía, que todavía piensa de esta manera, dice, ¿cómo piensa?, bueno, bueno, tú tienes fe, o sea, este cristiano le dice a otro cristiano, bueno, es que tú tienes fe. Y yo tengo obras, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de pensar de este, de este creyente? Este creyente, hermano, como, como a veces muchos pueden pensar en el mundo evangélico, es que, que hay dos tipos de creyentes. Uno que, que dice que tiene fe. Y otro que hace obras. O sea, como que categorizamos. Hay uno que tiene mucha fe. Pero probablemente su vida no está muy transformada. Sabe de la Biblia, conoce de la Biblia, eh, dice que cree, ¿verdad? Puede explicar inclusive el Evangelio, por lo menos en teoría, pero como que su vida no es muy transformada, no, no se congrega regularmente en la iglesia, no tiene relación con otros cristianos, no se ve una vida de obediencia creciente, ¿verdad? Uh, hay todavía características de un cristiano no muy, muy auténtico, pero él dice que tiene fe. Y luego hay otro cristiano que dice, mira, es que yo tengo obras, ¿verdad? Como nosotros lo vemos en el mundo evangélico, ¿verdad?, o en otras denominaciones. Por ejemplo, algunas personas del, del, del grupo católico dicen, bueno, la verdad es, que, bueno, ustedes dicen que tienen fe, pero nosotros hacemos obras, ¿verdad?, entonces hacemos obras de caridad, vamos con los huérfanos, vamos con las viudas, vamos a los hospitales y repartimos. Yo tengo obras. Entonces como que como que se polariza, ¿verdad? O sea, como que lo, los humanos tendemos a polarizar. Y esto no es lo que hace la Escritura. O sea, la Escritura nunca dice, bueno, sí está bien, mira, hay algunos que tienen fe y hay otros que tienen obra. Y está está bien, si tú tienes obra está bien, si tú tienes fe también está bien. Porque eso es lo que está diciendo este creyente dentro de la iglesia, de la primera iglesia. Entendamos esto, hermano, que son cristianos nuevos en la fe. El cristianismo acaba de empezar. Y todavía hay cristianos que no les, no les, no les queda claro, ¿verdad? Porque vivieron todo el tiempo en la religión judía, por la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todavía algunos como que les cuesta entender la relación entre la fe en Cristo y las obras. Es como si dijéramos, un hermano, ¿verdad?, que era católico tal vez, que era adventista o de otro movimiento, ¿verdad?, que enfatiza mucho la, la salvación por obras. Y, y este creyente está entendiendo apenas, ¿verdad? O sea, ya, ya creyó en Jesucristo, pero en su vida todavía como que de repente, ¿no? algunos pasajes no encuentra bien la conexión. Este es el tipo de cristianos que tenemos en Jerusalén. Entonces dice, dice Santiago, ¿todavía hay algún hermano que dice, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras? ¿Cree que hay dos clases de cristianos? Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago explica y dice, no, mira, no es que hay dos clases de cristianos, uno que tiene fe y otro que tiene obras. No, el punto, dice Santiago, hermanos, es que la fe debe ser demostrada, ¿cómo? Por las obras, ese es el punto, dice Santiago. O sea, no, no existen dos clases de cristianos. Existe un tipo de cristiano. El verdadero cristiano tiene fe, pero su fe es demostrada, ¿por qué? Por sus frutos y por sus obras, ¿verdad? Entonces, no hay dos clases de cristianos dentro de la iglesia. Más bien lo que sucede, hermano, lo que dijo el Señor es que a veces hay no cristianos dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la congregación. ¿Cuál es la tarea? Bueno, seguir aclarando el evangelio. Pero también, como escuchamos en las conferencias, hermanos, esa es la importancia de la membresía. Porque la membresía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo decían los hermanos? Es como tener el pasaporte, ¿verdad? Es reconocer quién es ciudadano del reino de Dios. Y la iglesia tiene esa autoridad. La iglesia tiene autoridad. Al final de cuentas, ¿cómo? Yo no puedo ver el corazón de usted. La iglesia no puede ver el corazón. Pero, lo que sí se ve con el paso del tiempo, ¿qué es? Las obras, hermano. Y es ahí donde la iglesia tiene la responsabilidad de evaluar, ¿verdad?, la vida de las personas. Y decir quién se ha conducido como un auténtico creyente, y por lo tanto miembro de la iglesia, y quién con el paso del tiempo no muestra evidencia de verdadero cristianismo, y con el paso tal vez tenga que ser removido de la, de la membresía, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, hermano. No hay dos clases de creyentes, ¿verdad? Solamente uno que tiene fe auténtica y que su fe auténtica es garantizada y justificada en ese sentido de justificada. Y ahorita lo vamos a explicar. Porque justificar también se usa en el sentido de, de autenticar, de, de garantizar algo. ¿no? Es autenticada y justificada por su vida transformada. Entonces, Ahí está el punto como que Santiago hace un, eh, una pausa, ¿verdad? Antes de seguir con el siguiente ejemplo. Y Santiago piensa que algunos cristianos todavía pueden estar en una dicotomía, ¿verdad? Y toma tiempo para explicarles esto. Y decirles contundentemente, no hermanos, solamente hay un cristiano que es demostrado por sus obras. Luego versículo 19, hermanos, le va a dar el segundo ejemplo. El segundo ejemplo. Aquí estamos en, en dos ejemplos negativos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que empezamos diciendo? Hay, primero, lo que no es la fe auténtica, lo que no es una fe verdadera. Un ejemplo de la vida práctica, el que está, el que tiene frío, el que tiene hambre. Y luego, dos, y luego otro ejemplo del mundo espiritual. El segundo ejemplo es de la vida terrenal. El que tiene frío, usted y yo lo entendemos perfectamente. El segundo ejemplo es del mundo espiritual. Pero lo vamos a entender, aunque desconocemos el, mucho del mundo espiritual, ahorita vamos a ver que lo vamos a entender por algo que el Señor Jesús dijo. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es, es uno? Y si esta persona es judío, ¿verdad? Él va a decir, por supuesto que sí, ¿verdad? Es como si usted le preguntara, ¿usted cree que la salvación es a través de Jesucristo? ¿Usted qué va a decir? Yo espero que no diga lo contrario, ¿verdad? ¿Usted va a decir que sí? O, o si yo le dijera, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Y que existe la Trinidad? Sí, ¿verdad? Uh, bueno, Santiago, hermano, le, a hermanos judíos, desde luego que si sí les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, esto se lo enseñaron desde que tenía... Dos años, ¿verdad? O menos, tal vez, sus papás se lo enseñaron. Dios es uno, ¿verdad? La, 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 la declaración, ¿verdad? El, el, el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esto estaba en la mente del judío. Dice, bien haces. Ahora, hermano, lo, lo siguiente que va a decir Santiago, Santiago empieza a subir de tono. Como que, si no entendiste por los ejemplos más sencillos, ¿verdad? Ahora te voy a poner ejemplos un poquito más drásticos. Como que como que para que tu mente, ¿verdad? De repente vea la, lo radical que es el Evangelio. Porque el Evangelio es radical. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermano. Santiago está hablando por lo menos nos, nos dice que, que, que hay, hay, hay clases de fe. O sea, note aquí algo y otra vez como parte de la enseñanza, hermano. Cuando usted ve una palabra en la Biblia, las palabras toman significados diferentes. Una cosa es la palabra fe en el libro de Romanos, ¿verdad? Otra cosa es lo que Santiago está usando en, en, en algunos contextos, porque Santiago note que usa la palabra fe para, de, para describir qué, la fe de quién. De los demonios, ¿verdad? De los demonios. Dice que los demonios creen. Pero, ¿acaso estos demonios son salvos? ¿O creen en Jesucristo como su Señor y Salvador? No, de hecho dice que tiemblan. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en, la, en, en su ministerio terrenal? ¿Qué, ¿Qué hacían los demonios, verdad? Temblaban, ese -se Señor, ¿verdad? Eh, sabemos que has venido, ¿Verdad? Para, para reprendernos, para, para, para atormentarnos. Sabían que Jesucristo había llegado, el Rey de Reyes, y había llegado para, ¿verdad?, derrotar el reino de las tinieblas. O sea, ellos tiemblan porque saben quién es Jesús. Y precisamente esta palabra, sabían quién era Jesús, es lo que describe la clase de fe de los demonios. O sea, el creer de los demonios... Podríamos decir, hermano, que creer también en la Biblia se usa para describir saber algo. ¿Sí vemos el punto? O sea, los demonios saben que Jesucristo es el Señor. Pero no aceptan, no se someten al señorío de Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, en la Biblia, hermano, en el contexto de Santiago, ¿verdad? y a veces también en los evangelios, cuando se usa la palabra creer... No necesariamente se usa para hablar del creer salvador, del, de, de creer en Cristo como, como el Señor y salvador. A veces se usa simplemente para describir lo que una persona sabe acerca de algo. Noten, por ejemplo, entonces que Santiago está dándole dos descripciones al, al fe, a la fe o al creer. Una fe que solamente dice que tiene fe o que dice creer. Diríamos que es una fe confesional, una fe que declara algo. Y luego Santiago habla de una fe que es mera, mero conocimiento, mero conocimiento, pero que tampoco está acompañado con sumisión a Dios. Porque los demonios también saben que Jesucristo es el Señor, pero no aceptan el señorío de Jesucristo ni obedecen a la voluntad de Jesucristo. Antes, están siguiendo a quién? A Satanás. Y van a ser juzgados, ¿verdad? Finalmente por el Señor. Entonces Santiago le dice, mira, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú sabes que Dios es uno? El judío lo sabía perfectamente. Como usted y yo podemos saber, ¿verdad? Que la salvación es a través de Jesucristo. ¿Lo, lo saben? Sí, muchas personas lo saben, hermano. Personas en el mundo evangélico, tanto bautistas como de otras denominaciones evangélicas, podrían afirmar, ¿tú crees que la salvación es únicamente a través de Jesucristo? Y le van a decir, sí, amén. Lo saben. El punto, hermanos, y lo que nos, lo, nos dice Santiago, también los demonios saben cosas, pero no se someten al Señor. Hermano, el llamado de Santiago es que no nos conformemos con tener información en nuestras mentes, que no nos conformemos solamente con el oír, ¿verdad?, y el saber, sino que examinemos nuestra vida y veamos si nuestra vida está llena de frutos del Espíritu. Y si nuestra vida está en sumisión a Jesucristo y a la persona de Dios. No que usted y yo ya somos perfectos ahora mismo, que a veces no, no le fallamos al Señor, que a veces no tropezamos, pero que, hermano, nuestra vida está caracterizada por una sumisión al Señor, ¿verdad? De que si a veces tropiezo, me lamento por mi pecado y, y voy delante del Señor en sumisión, ¿verdad? Para confesar, para arrepentirme, para buscar la gracia de Dios. Pero si para mí el pecar es algo en lo que yo me sigo deleitando. Y es algo que digo, bueno, ya pequé, ¿verdad? Pero no, no me pesa, no... ¿No lo veo como un agravio para Dios? Entonces eso ya es de cuidado. Eso puede indicar que estamos en un estado de muerte, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta, es muerta. Hermano, y, y esto, Santiago lo hizo en un tono pastoral. Santiago no no quiere hacer, en, en alguna manera, solamente hacer sentir mal a un creyente y, y, y acusarle. Santiago, en verdad, por el texto veo que está intentando hacer ver a hermanos que están en la congregación o personas que están en la congregación a que evalúen sus vidas y vean si su vida, su fe en verdad es una fe que salva, que está en acción, o es una fe que está inerte, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando, hermanos, porque ya nos quedan algunos minutos. Versículo 20. Bueno, vimos un ejemplo del mundo espiritual. Aquí quisiera hacer una un paréntesis, hermanos, y voy a tratar de ser breve. Eh, me, me parece importante que nosotros veamos algo. Cuando hablamos de buenas obras, no estamos hablando solamente de obras de caridad. Aunque Santiago dice que una de las señales de una fe que está viva, de una religión pura, es... Ver por el, el más necesitado. Pero no es solamente eso, porque a veces en el mundo evangélico, o más bien en las denominaciones, la, las personas pueden creer que el hacer buenas obras solamente es hacer obras de caridad. Y no es únicamente eso. Noten que a través de todo el libro de Santiago, y esto lo hice en esta semana y me pareció importante, Santiago de hecho hace un contraste entre lo que son las buenas obras y las malas obras para que tú veas si entonces tu vida está caracterizada por buenas obras o por malas obras. 1.12 por ejemplo, Santiago, estoy hablando de Santiago nada más, usted lo puede hacer tal vez con calma, yo les voy dando, le voy dando los versículos. En 1.12 por ejemplo, las buenas obras son perseverar en las pruebas, o sea una fe auténtica persevera en las pruebas, esa es la, esa es la buena obra que hace. Es tardo para irarse, 1.19. Cuida de los más necesitados. Se guarda del pecado. Eso está en 1.19 también. Dice que se guarda sin mancha del mundo. Tiene amor por el prójimo, porque no hace acepción de personas. Hace misericordia. Y luego más adelante, en 5.11, dice que la, la, la fe, la sabiduría, dice que es pacífica, amable, benigna. En 5.11 dice que se goza en el sufrimiento, ¿verdad?, o sea, la fe auténtica se goza en el sufrimiento. El testimonio que escuchamos hace un rato de nuestra hermana Ivonne, ¿verdad? Se goza en el sufrimiento. Ora, 5.16 al 18, dice que, que cuando está enfermo, ah, llama a los, a los, a los ancianos ¿verdad? y oran. Y busca al que se extravía. 5.19 dice que si algún hermano está descarriado y le hace volver, salvará de muerte. O sea, el verdadero cristiano, hermano, tiene estas verdaderas obras. Solamente... Es lo que nos dice Santiago, hay más en, en toda la Biblia. También lo puede ver en Primera de Juan, también lo puede ver en, en Gálatas, ¿verdad? También lo puede ver en Efesios. Pero en Santiago también vemos, hermano, que Santiago hace un contraste. Si, si usted quiere saber a, a qué se refiere con las buenas obras, Santiago lo hace a través de toda su epístola. Y es lo que le acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las malas obras? Y note el contraste. No refrena su lengua. ¿verdad? O sea, habla sin pensar, no le importa si va a dañar a alguien, ¿verdad? Y no se arrepiente de ello. Hace acepción de personas. Tiene celos amargos, en 3.14. Hay contención en su corazón, o sea, siempre está discutiendo, siempre está peleando. Hay hipocresía, hay envidia, hay murmuración, en 4.11, y 4.2 la envidia. Hay soberbia, orgullo, ¿verdad? En 4.6, también en 4.16. De hecho, Santiago dice que esta es la raíz de los pecados. Dice que esta es la raíz, la soberbia. Y 5.9, hay queja. ¿Se da cuenta, hermano? Las buenas y las malas obras en el libro de Santiago. Las buenas obras, si, si las tenemos, ¿verdad? Si son características de nuestra vida, entonces... Hablan de una fe auténtica. Si lo que nos caracteriza es lo segundo, lo que le mencioné, entonces hay que analizar, porque probablemente hay una condición fúnebre, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Ahora, si, si usted observó algo, hermano, cuando Santiago menciona las buenas obras, ¿a qué se parece esto?, ¿a qué le recuerda? En otro libro de la Biblia, Pablo le llama de otra manera, en el libro de Gálatas, ya, ya le voy a dar muy bien, el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Es lo mismo casi? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es, el, es la misma teología, hermano. Es obvio que Santiago no está contradiciendo a Pablo porque su teología es la misma. ¿Quieres ver el fruto del Espíritu? ¿Quieres saber si una persona tiene el Espíritu de Dios? Mira sus frutos. O más bien, mira su fruto, dice, dice Pablo, ¿verdad? Es un solo fruto que tiene todas estas cosas. Y es lo mismo que hace Santiago. Solamente que Santiago no, no lo pone así como en una lista como Pablo, sino que lo va enseñando a través de, todo su, de toda su epístola, ¿verdad? Y también nos hace una, una lista de las malas obras a través de toda su epístola. Ahí está, hermano. Solamente le quería mencionarle esto para que nos diéramos cuenta porque yo sé que a veces como cristianos decimos, bueno, pero ¿qué son las buenas obras? ¿O qué son las malas obras? verdad? Bueno, estas son. son no solamente son acciones externas, tiene que ver con el corazón, con actitudes y formas de pensar y acciones también. Porque alguien también se puede conformar con decir, bueno, yo tengo buenas obras porque hago esto, hago el otro, ¿verdad? Y solamente son acciones o uh, actividades que realizamos dentro de una iglesia. Y no son solamente eso. Tiene que ver con el corazón. De nosotros. Entonces, hermano, el principio, como ya hemos visto, en resumen de este punto, es que en realidad no existen dos tipos de creyentes. Wayne Gruden, un teólogo eh, muy reconocido, dice lo siguiente: Pero el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección por nosotros no bastan. O sea, una persona puede saber esto, dice, porque la gente puede saber los hechos y rebelarse contra ellos o no gustarles. Por ejemplo, Pablo dice que muchos saben las leyes de Dios, pero no les agradan. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas, dice, merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, también se complacen con los que las practican. Y dice que las saben y las entienden, pero no se someten a Dios y todavía las practican y aún se complacen con las que los, los practican. Eso es lo que señala este, este teólogo. O sea, usted puede saber que Cristo murió, resucitó, ¿verdad? Que dio su vida por el pecador. Sí, son hechos históricos. Y hasta pueden ser hasta teológicos. Pero el Señor nos demanda que creamos en Él, nos sometamos a Él, lo sigamos, ¿verdad? Y nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación, hermano? En primer lugar, corregir nuestro pensamiento. Si usted eh, se da cuenta y dice, hermano, ahora me queda claro, no había visto esto, ¿verdad? No había visto eso de que solamente hay un tipo de creyente. Bueno, y esto debe corregir nuestra, nuestra manera de, de, de pensar, ¿verdad? Pero voy a avanzar e ir al, mundo, al punto... Eh, al punto dos, antes de ir al punto dos, señala otro versículo, se me había pasado Santiago 4 y 7, dice el que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, otra vez, ¿verdad? Para apoyar el mismo punto. Y el punto dos, hermano, di dos ejemplos de lo que no es la fe auténtica. Y ahora dos ejemplos de lo que sí es una profesión auténtica. Y aquí me voy rápido, hermano, nada más. Señalo los, los ejemplos, ¿verdad? Regresando a Santiago 2. Santiago sigue su línea de pensamiento, dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora te voy a dar el lado positivo, por, por así decirlo, ¿verdad? Diría Santiago tal vez. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Otra vez, las palabras tienen su significado dentro del contexto. Cuando Santiago está diciendo, no fue justificado Abraham, Santiago, porque obviamente ya lo dijo, ¿verdad? Y ahorita lo va a recalcar, no está diciendo que Abraham no fue justificado por la fe. Pablo, en Romanos 3.20, dice que por las obras de la ley... Ningún ser humano será justificado. Aquí significa declarar justo, en el libro de Romanos, en este pasaje. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo enseña claramente en Romanos que por guardar la ley, o por lo menos creer guardar la ley, ¿verdad?, una persona puede ser justificada. En el sentido de declarar justo. Este es el significado de, de, en el libro de Romanos. Pero Santiago, aquí está otra vez. Dice, no ves. Y ahí están las observaciones, hermano. Eso es clave. ¿Qué decía Santiago al principio? Dice, el que dice, ¿verdad? Tú dices que tienes el que dice tener. Ahora, Santiago usa una palabra bien clave en este pasaje. Dice, no ves. ¿Qué nos está, ¿A qué nos está apelando ahora? A observar, ¿verdad? Dice, mira, la fe verdadera, para que sea justificada, en el, en, el, en el sentido de que sea autentificada, autenticada, ¿verdad?, se observa, la tienes que observar. La fe de Abraham no fue un mero conocimiento de hechos, es lo que está diciendo Santiago. La fe de Abraham tú la puedes observar, ¿verdad?, a lo largo de la, de la Escritura y de la narrativa de Génesis. Tú la puedes observar. Y los judíos pasaron mucho tiempo observando la vida de Abraham, precisamente. Pero no la observaron tal vez con cuidado, ¿verdad? Pero ahora que son muchos de ellos creyentes, Santiago le dice, mira, mira la fe de Abraham. No ves que la fe, dice, actuó. Y ahí está la clave, hermano. La fe actúa, la fe no es algo como especulativo, ¿verdad? La fe no es un conocimiento de hechos, la fe no es una mera confesión de labios, ¿verdad? Aquí en el contexto note que Santiago está diciendo, la clase de fe que salva es una fe que se puede observar, porque es una fe que actúa, ¿verdad? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, hermanos, noten lo que también nos dice el, el autor de, um, de, de hecho en Lucas 7.35, hermanos, dice, nada más entre paréntesis, para, para que veamos cómo la palabra inclusive justificar, ¿verdad?, a veces tiene significados diferentes. Por ejemplo, en 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y ahí es donde... De... ¡Ay! ¿Qué está diciendo Santiago, verdad? ¿Cómo que es justificado por las obras? Bueno, justificado no en el sentido de declarar justo. Justificado es autentic... autenticado, como en Lucas 7.35, por ejemplo. Lucas 7.35 dice así. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo que la sabiduría es justificada? O sea, ¿la sabiduría es declarada justa? Como que no, ¿verdad? No. Si usted intenta darle ese significado a justificar, se va a dar cuenta que no tiene sentido. Porque la palabra justificar no siempre significa declarar justo. Aquí quiere decir, dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría se demuestra, ¿verdad? Y la demuestran sus hijos. También otro pasaje dice que justificaban a Dios. ¿Cómo van a justificar a Dios, verdad? Si Dios ya es justo. Sería absurdo pensar eso. No, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que ellos están diciendo, en verdad, que, que es, están creyendo, están autenticando, verdad, las obras de Dios y lo que Dios está diciendo. Están aprobando, verdad. No, te, no tiene que ser aprobado pero en el sentido de que ellos humanamente están aprobándolo, creyendo en lo que Dios está diciendo. Entonces lo que está diciendo Santiago, hermanos, es que el hombre es, podríamos decir que, aprobado, autenticado, su, su declaración de fe que hace y el conocimiento que él dice que tiene, al final es que, autenticado por, ¿qué? Por las obras. Y no solamente por la fe. ¿Por qué no solamente por la fe? Bueno, no la clase de fe que salva. La clase de fe que ya explicó Santiago. El que dice que tiene fe. O el que cree como los demonios. Esa clase de fe no salva. Ese es el punto. Esa clase de fe no salva. La fe que salva es la fe que actúa juntamente con las obras de la persona. Y el ejemplo, el ejemplo verdad es la vida de Abraham. La fe de Abraham, hermano, siempre estuvo acompañada por las obras, ¿verdad? Dice que actuó juntamente, es lo que está diciendo. ¿verdad? El autor de Hebreos, en 11, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahí está la fe acompañada, ¿verdad? Abraham creyó. Y Dios dice, ¿verdad?, que su fe fue auténtica. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida, hermano, su vida fue una vida que fue en obediencia gradual. Falló Abraham a veces, sí, pero no, no se estancó en, en, en desobediencia. Siguió obedeciendo, siguió obedeciendo y llegó al clímax de su obediencia y diríamos también que al clímax de su fe, cuando, Cuando hermano estuvo dispuesto a dar la vida de su propio hijo en obediencia a Dios. Y dice, y el que había recibido las promesas Ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Eso es lo que Abraham creyó, hermanos. Pero no lo creyó nada más como una simple declaración de Dios de decir, ah, mira, en Isaac te va a ser llamada descendencia. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. A ver, Abraham, ahora voy a ver si realmente crees que yo te voy a dar descendencia de, de ti. Siendo que eres un hombre anciano... Y que tu esposa es estéril. Ahí está la prueba de la fe. Y todavía tu fe va a ser probada y a ver si realmente tu fe es auténtica cuando estés dispuesto a ofrecer la vida de ese hijo que yo ya te di, ¿verdad? Que era imposible que tú lo tuvieras siendo un hombre anciano y tu esposa estéril. Y ahora como que Dios me está pidiendo que ese hijo que después de una manera milagrosa me lo dio, y ahora me pide que, que, que se lo entregue, entonces ¿de dónde va a venir la descendencia? Bueno, esa es la prueba de la fe de Abraham. Pero no en el 19, nos dice, hermano, ¿cómo es que la fe de Abraham en verdad era, era auténtica? ¿Y cómo es que la Escritura puede decir, y ahorita lo va a decir Santiago también, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, Dios sí veía la fe de Abraham. Pero nosotros vemos la fe de Abraham por la vida de Abraham. Dice, pero ¿cómo es que Abraham tenía fe? ¿En qué pensaba? Noten, hermano. Dice, pensando. Pensando. O sea, la fe también es una fe que piensa. Una fe que medita. Que cree, que confía en las promesas de Dios. Dice, pensando que Dios es poderoso... Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto, la narrativa de Génesis no lo dice, ¿verdad? Pero el autor de Hebreos puede, guiado por el Espíritu Santo, entender que Abraham, hermano, ¿saben qué creía? Creía que Dios era tan poderoso que podía resucitar a su hijo. ¿Y cómo demostró que él creía eso, que creía en la resurrección? Hermano, porque estuvo dispuesto a ofrecer a su Hijo. Este es el punto de Santiago. La fe actúa con las obras. Usted y yo podemos decir, yo creo en la resurrección de Jesucristo. Pero otra cosa es decir, el Jesucristo resucitado es mi Señor. Y yo me someto a ese Señor porque resucitó, porque demostró ser Dios, porque venció la tumba. Y yo quiero que ese Cristo resucitado también me resucite a mí, ¿verdad? Y me, me quite de esa vida de pecado. Yo me entrego a Él porque Él es mi Señor. Es diferente creer eso. hermano. Y luego demostrarlo a través de una vida verdaderamente resucitada por Jesucristo. Dice Primera de Juan 2,5, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿verdad? Es lo que dice eh, aquí Santiago, que la fe se perfeccionó. La fe fue demostrada, fue, fue una fe creciente, ¿verdad? Y la vemos creciente porque también sus obras fueron crecientes. Ese es el punto de Santiago. Y por eso Santiago puede decir, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermano, Abraham tenía una relación con Dios. No era una fe intelectual. Abraham no solamente creía hechos, datos. Abraham, Abraham no solamente dijo, tengo fe. Abraham tuvo una relación de obediencia y de comunión con su Dios. De tal manera que la Escritura dice que fue llamado amigo de Dios. La pregunta es, hermano, si nosotros en verdad tenemos esa relación con el Señor. ¿Hablas tú con Dios? ¿Hablas tú con Dios? ¿Oras a Dios? ¿Lees su palabra? ¿Escuchas la voz de Él, de, de tu amigo, de, de tu Señor? ¿Te sientes mal cuando tú le ofendes? Cuando usted tiene un amigo y usted ofende a su amigo, ¿cómo se siente? Usted no se siente bien, usted se siente mal. Usted quiere que esa relación sea restaurada. Abraham, hermano, mantenía su relación con el Señor. Quería obedecerle y confiaba en sus promesas. Versículo 24, ahora de manera categórica, Santiago puede decir, vosotros veis, ¿verdad? O sea, como que es, Santiago le dice, le dice a, lo, a las ovejas, a los hermanos, ahora veis, ¿verdad? Ahora pueden observar que el hombre es justificado, se autentica su fe por las obras y no solamente porque dice tener fe, lo estoy parafraseando, dándole el sentido exegético que ya vimos en el texto, hermanos. Sí, 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 observamos eso. No vaya a decir que estoy alterando la Biblia, ¿verdad? Y, y me vaya a categorizar como hereje. Le estoy dando el sentido exegético que ya vimos de lo que está diciendo Santiago, comparándolo también con lo que ya dice Pablo, ¿verdad? Y el último ejemplo, hermano, rapidito terminamos. Así también, ra, ¿verdad? Bueno, órale, Abraham, pues sí, ¿verdad? Abraham, Abraham es nuestro padre, decían los judíos. Pero ahora un ejemplo no tan, si quisiéramos decirlo, tan digno, ¿verdad?, de mencionar, por lo menos si pensáramos así, bueno, dice, a Raab la ramera, ¿verdad?, y, y ahora cada palabra de la Biblia es inspirada, hermanos, y Santiago se toma aquí el detalle y de decir, Raab, la que ustedes se, se acuerdan de Raab, así como que, entre, no, Raab la ramera, ¿verdad?, Raab la ramera, lo menciona, ¿verdad?, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, o sea que hermano, Raab fue una mujer que en verdad demostró ¿verdad? bíblicamente por las obras de Raab que en verdad estaba creyendo en el Dios de Israel en Jehová, ella era una mujer ¿verdad? que primero había sido caracterizada por una vida inmoral segundo, no era una mujer judía y esta mujer demuestra que en verdad creyó en el Dios de Israel, ¿verdad? De hecho, todos los hombres, hermano, que estaban en, 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 en la ciudad, ¿verdad? Ya habían escuchado del Dios de Israel. De hecho, muchos tenían miedo del Dios de Israel, pero no hicieron nada. Como los demonios que, que tiemblan, también muchos de, de la ciudad temblaron. Porque Jehová de los ejércitos venía, pero no hicieron nada. Se pusieron en batalla contra el Dios de Israel y se opusieron al Dios de Israel. Pero hubo una mujer, que interesante, que había sido caracterizada por una vida inmoral, pero que a pesar de eso, creyó en Jehová de los ejércitos y tuvo miedo. Del Dios de Israel. Y se sometió al Dios de Israel. Y obedeció al Dios de Israel. De tal manera que dice. Recibió a los mensajeros. Y los envió por otro camino. Ahora dijo mentiras. <ríe> sí, verdad. Y la Biblia, la Biblia no está diciendo que, que decir mentiras es bueno. Simplemente está demostrando, hermanos. Que esta mujer creyó a Dios de tal manera que decidió proteger a los, al pueblo de Dios, a los mensajeros de Dios. Y eso demostró que realmente estaba creyendo en Jehová, en contraste con sus demás paisanos, ¿verdad? Los, los, de, los de su pueblo. Y eso es lo que dice también Hebreos 11:31. Note, por ejemplo. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció. Juntamente con dice. Los desobedientes. Ahí está el punto. Tenían miedo del Dios de Israel, pero no obedecieron. Ese es el punto. Raab creyó en el Dios de Israel, temió al Dios de Israel y ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció al mandato de Dios de proteger a su pueblo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Raab, yo no sé si de alguna manera, probablemente había escuchado esto. Y Raab decidió bendecir a quien al, al pueblo de Israel. Creyó la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios y fue salva. Y por lo menos de ella, hermano. La Biblia dice claramente que tuvo una fe salvadora. De algunos no dice, pero por lo menos sabemos que, que Raab un día sí la vamos a ver. <ríe> en, en, en la gloria. Porque la Biblia lo dice. Creyó y obedeció a Dios. Finalmente, hermano, con esto terminamos. ¿Verdad? Santiago, otra vez, retoma esta ilustración categórica, ¿verdad? Que para la mente, ¿verdad? Una aplicación fuerte, una declaración fuerte, otra vez, dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Esto se entiende totalmente, ¿verdad? El cuerpo sin espíritu está muerto. Y luego dice, así también la fe sin obras está muerta así es esa, la, la clase de fe hermano que no tiene obras aunque sea una declaración muy bonita, muy adornada, muy teológica aunque haya conocimiento profundo teológico histórico si no tiene fe dice Santiago se puede oír muy bonita pero el problema no es cuestión de adorno no es cuestión de estética es cuestión de obediencia. Si no hay obediencia, hay un estado de muerte espiritual. Termino con esta aplicación, hermanos. Santiago, no nos está llamando a simplemente intentar, intentar añadir obras. Tal vez tú dices, bueno, mi vida no tiene esas obras. Ah, entonces ahora las voy a añadir, ¿verdad? Hice una profesión de fe hace años... Me bauticé hace años y a lo largo de mi vida yo no he visto obediencia en mi vida. Ah, pero ahora lo entiendo, entonces lo que voy a hacer es añadir. No, no, no funciona así, hermanos. No, no funciona. O sea, no es que ahora tú lo entiendes intelectualmente y ahora ahora voy a añadir las obras. No, tú, las obras no pueden ser producidas por nosotros. Tiene que haber nuevo nacimiento. Santiago lo dijo en 1.18. Dice que... Ah, hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Lo que, para poder hacer buenas obras, necesitas renacer por el Evangelio, por el Evangelio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que da vida. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Y quién trae el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio a través de creer en Jesucristo y arrepentirte. Entonces, si tú te das cuenta en esta mañana que tu vida no, tu fe no está acompañada, acompañada por obras, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que venir de rodillas a Dios y decirle, Señor, yo soy un pecador. Yo necesito nuevo nacimiento. Ahora me doy cuenta que mi fe no es verdadera fe. Dame una fe auténtica que tu Espíritu Santo me haga una nueva persona, que, que, que tu Evangelio, que, que, que pueda ver la cruz de Cristo, ¿verdad?, y caiga rendido a los pies de Jesucristo, reconociendo mis pecados y reconociendo que tú en verdad eres mi Salvador. No hay otro Salvador. Estoy muerto sin, sin Dios. Esa es la fe. Esa es la, 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 la respuesta que tenemos que hacer al Evangelio. Si tú solamente intentas añadir obras... Eso no funciona así. Es regresar otra vez, ¿verdad?, a una fe, por un, un, creer en una salvación por obras, y no es así. Las obras las produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Tienes que tener el Espíritu Santo morando dentro de ti solamente hasta que somos renacidos por la palabra de Dios. Esa es la aplicación, si tal vez tú puedes ver, ¿verdad?, tu vida sin fruto, acude a Jesús, corre a Cristo, como dice ese canto, ¿verdad?, corre a Cristo. Y correr con un sentido de urgencia, de desesperación, entendiendo que tú no puedes producir buen fruto, que tú necesitas con urgencia la obra de Cristo y el Espíritu Santo, obrando en tu vida, que tú no puedes cambiar por ti mismo. Si así lo has intentado hacer hasta ahora y no has podido, eso demuestra que necesitamos correr a Jesucristo, poner nuestra confianza en Él y no en tu propia justicia. Tal vez tú has intentado ser bueno o crees que eres bueno, pero cuando tú ves el fruto del Espíritu, te das cuenta y dices, ah, estas no eran las buenas obras que yo creía tener. Bueno, hermanos, dejemos de confiar en nuestra propia justicia y veamos que en verdad delante de Dios no hay justo ni uno. Necesito no mi propia justicia, necesito la justicia de Cristo a mi favor para que en verdad Él me pueda dar vida nueva y salvación eterna. Si tú has entendido el Evangelio, tal vez si tú dices sí, hermano, yo yo sé que soy salvo, yo puedo verlo en mi vida, en, en aunque no soy perfecto, pero Dios me está transformando. ¿Qué, qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ora por, por aquellos, tal vez, amigos, familiares, en los que tú no ves una vida transformada, en los que tal vez dicen tener fe, pero no están acompañadas por obra. Ora por ellos. Porque tú tampoco les vas a poder convencer. A veces creemos que nosotros podemos convencer a las personas. Hermano, lo que lo que te hizo entender a ti el Evangelio, al final de cuentas, fue el Espíritu de Dios. Y lo que va a hacer entender a aquel hermano, aquel joven, aquel hijo rebelde, aquel esposo no creyente, es el Evangelio y el Espíritu de Dios. Y tenemos que pasar más tiempo en oración, hermanos. Un avivamiento, un, una época donde hay conversiones en la iglesia o en otros amigos, en personas que se añaden a la iglesia... Viene por la oración, hermano. ¿Por qué? Porque es Dios, en última instancia, ¿verdad? Quien hace la obra, ¿verdad? Yo solamente, mi tarea es predicar el Evangelio. Seguir enseñando la Biblia, seguir explicando. Pero a la obra la va a hacer el Espíritu de Dios. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que ense seguir enseñando con paciencia. Porque si a ti y a mí, tal vez nos tomó años entender... El evangelio, a veces pienso en mi vida y no estoy seguro si yo entendí plenamente el evangelio y fui convertido cuando era un niño. Yo creo que más fue después, probablemente hasta cuando estaba en la universidad y, la, y, y las clases de teología y la teología bíblica empezaron a ser más claras en mi vida. Puede ser tiene que ver cuando empezamos a ver una vida verdaderamente transformada en nosotros. hermano y si, si a usted y a mí tal vez nos tomaron 20, 30 años, debemos ser pacientes en seguir enseñando el Evangelio, ¿verdad?, y orando para que Dios traiga salvación, ¿verdad? Desde luego esto no deja a un lado la, la a veces la, la membresía y la disciplina que se tiene que ejercer, pero um, en lo que respecte a nosotros hacer pues debemos de